0: tak určite podcast. skádne Dnes znova privítam ako mojho hostia Tomáša Prokopa z Diennika Šport, s ktorým sa porozprávame o aktuálnych hokejových veciach. Teším sa, že mu ponuku na rozhovor o prílemoch bývalých spoluhráčov, alebo dobrý kamarád aj z najlepších hráčov slovenskej ligy Michal Chovantáce Košice, s ktorým sa pozoráme v druhej polovici podcastu. Tak ahoj Tomáš, ako sa máš v prvom rade.
1: O, mám sa celkom dobre, dneska mám také trošku všelijaké, dneska mám taký basketbalový deň, keďže to nahrávame sobotu a ty sám vieš, že dneska aj basketbalistky niečo hrajú, tak bude to také basketbalovo-hokejové.
0: Áno, áno, už som ti vyčítal minule, že si ma nepozval na zápas Interzpiska, keďže bývam asi 100 metrov od, od haly. Áno, áno verím, musí... verím, že to napravíš na budúce.
1: Áno, tak keď už vyrábaš svoj podcast, tak už si trošku aj novinár, takže novinár, na, na nejakú novinársku túto byťa by si tam mohol prísť. Už si aj písal pár článkov o basketbale, takže že si sa aj predvedol, že, že aj tomuto rozumieš.
0: Áno, no mohol by si ma preprašovať. bol by som veľmi rád, lebo už som si dlho ten basket neužil, tiež mi to chýba trošku ti zavidím tie tvoje právo moci, čo teraz máš, chodiť na, na zápasy. Áno, áno, akože
1: k basketbalu len toľko, že bráňo veľký fanušik Spišskej, keďže, keďže, keďže je aj odtiaľ a spíska je veľký fanuši, veľký favorit na titul a teraz získali parádneho rozhľadáča Maria Iringa, takže možno sa Spískej dočkajú basketbalového titulu skôr ako hokejového.
0: No vyzerá to že áno. Myslím si, že najväčší favorit s príchodom Mária, tá rozohrávka je, je veľmi kvalitná, ale ho k hokeju, máme to dosť čo prebrať. Pre mňa takou najväčšou správu tohto týždňa bolo prekonanie rekordu Maja Gaborika a Daliborom dvorským klubom do 15 ročných chalan. Čo na to povieš? Uh,
1: ešte som ma predtým až toľko nemal šancu sledovať. Počul som o ňom, že vlastne chlapec vyrastal vo Švedsku od mladého veku, tuším od 8 alebo 9 rokov a hral. Bystrica ho zobrala, zobral, zobral mu dala šancu, lebo vo Švedsku sa nemôžu hrať tie maličské súťaže podobne ako u nás. Všimal som si aj v tých posledných zápasoch a fú, chlapec vyzerá veľmi dobre center, klobuk dole pred vedením, by si že mu dalo šancu vo vyššom útoku, hráva 12-15 minút, je, je urastený celkom na tú postavu, lebo ty si právom kritizoval trošku, že aby tí mladí chlapci nešli do ligy veľmi skoro, lebo predsa len keď sa stretnú s takým chlapom, ako pri Mantinelli, tak môže to pre nich mať fatálne následky, ale on vyzerá veľmi dobre a včera dokonca dal druhý gol v kariére, a tú kľúčku rýchlu, ktorú spravil na o 15, ročnú, o 15 rokov staršieho redika fú, klobuk dole v Trenčine.
0: Ako ja som, musím sa priznať, že začal som ho registrovať až potom, ako ho bol plný Twitter toho, dal prvý dal prý gol, Dovtedy som bol zranený, nemal som nejakú šancu sledovať, ale teraz som si ustrieval zápas v a fakt, ako hovoríš, Klobuk dole. Veľmi, veľmi šikovný chálam, silný na a aj to, ak hovoríš, fyzicky vôbec nevyzerá na svoj vech. Ja si myslím, že je pripravený na mužský hokej a to je ďalší obrovský potenciál. Tak je to len super, ako treba pochváliť aj funkcionárov z Bystrice, že ho zo Švedska, čo ja myslím super krok pre neho. Predsa len tie mládežnícke ligy sa teraz nehrávajú, je toho také všelijaké. Tu má, tu má dobrú minútu až dobrý, aj dostáva má, má odborníka, trénera zo zahraničia, tak toho môže len posunúť. Ja verím, že bude ďalej pokračovať v týchto východoch, ale ja si fakt myslím, že takýmto cháľmi by mali, takýto mali dostávať šancu, ktorí už keď prídu, tak už vidíš na nich, že sú pripravení na toho, keďže dokážu na tom vládne niečo správiť, že dokážu od, odkorčovať ten zápas a že tam správajú veľa pozitívnych vecí, lebo lebo je rozdiel dať šancu len preto, že niekto mladý, alebo dať šancu ako tomuto Daliborovi, ktorý je vidno, že, že je talentovaný, že na to má a že je v ňom obrovský potenciál.
1: Určite. A mňa strašne teší, že to je center. Dúfam, že to vydrží, lebo top center, top centri nám veľmi chýbajú.
0: Chýbajú, celkovo tam chýbajú momentálne hráči VNHL, to asi sa nemusím ani baviť, z roka na rok to kolesa, čiže je super, že v dobu je veľa mladých talentovaných chlapov, ktorí môžu mať k tomu nasmerované, aj keď je asi čo skoro to hodnotiť, neviem, ako to vidíš ty u týchto 15-16 ročných chlapcov.
1: –Máš pravdu, trošku nechcem prekonať ten hype, lebo mali sme veľa talentov, ktoré boli mladé a výborné, keď ak, môžem pomenovať menovať Reva a Kolenu, Patrikoš, o ktorých sa hovorili obrovské veci, keď boli mladí a nenaplnili ten potenciál, tak toto je stále skoro na to hovoriť, len keď sa o tom vyjadruje takto pozitívne hokejista ako tí, ktorý vidí tých chlapcov a vidí, ako hrajú a vidí, ako zvládajú tú ligu, tak som celkom pozitívne naladený.
0: Áno, ja, ja som si všimol aj asi jeho prístup, keď je správny, lebo človek už na tom pohybe na tých oh, gestikulácii na Lade, jak k tomu pristupuje, vyzerá ako obrovský profík na Sloviek, takže fakt, fakt výborne. Čo si spomenul Martina Reva, ten sa rozbieha v Košiciach, neviem, ako to vidíš. Podľa mňa to bol generáčný talent, možno najväčší časť Gaboríka. Určite. Je, je, ško, je, škoda, je, škoda, je určite škoda, že je v Košiciach, ale veríme, že stále to môže
1: naštratovať. Tak ja som rád, že stále era hokej. To je pre mňa pozitívne, lebo po tom všetkom, čo si prešiel a tak akože aj keby tá kariéra jeho bola iba extraligová, tak stále je dobré, že máš proste hráča, ktorý, ktorý, ktorý tu dokáže niečo tomu dať. A aj, v, aj v tej extralige, a jasné, že to je škoda smerom do, 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 do sveta, k reprezentácii a tak ďalej. Ale pre mňa je pozitívne, že ten hokej stále hrá. Pod tým všetkom, čo si prešiel, ako to bolo hore, dole, choroby, zranenia, všetky tieto veci, tak je pozitívne, že, že sa na tú kariéru nevykašlal.
0: Ako je samozrejme, môžem mu hlavne popriať pevné zdravie a veľa šťastia. Nikdy človek nevie, ne, nemá toľko rokov, aby, aby to musel zabaliť a verím, že ešte jeden dva dobré, dobré roky spravi v našej lige a môže sa znova odraziť do zahraničia. Predsa len, ja si myslím, čo sa týka talentu, sme takého hráča možno ani nemali. Možno, možno so Žigom Palfím sa dá porovnať, čisto ten hokejový talent.
1: Súhlasím, súhlasím. Žigo Palfí, Martin aj možno ešte Peter Šťastný.
0: No od týchto pozitívnych vecí prejdeme k negatívnym veciam trošku, trošku nás asi, neviem, ako teba, mňa trošku sklamalo znova správanie šéfa detví Roberta Ľuptáka smerom v striačke HK Poprát. Celkovo, celkovo ten prejav, ktorý som na videu videl, asi nerobí dobrú reklamu smerom do zahraničia ani, ani tu u nás. Asi, asi by sa to nemalo stávať. Neviem, ako, aký pohľad máš na to ty.
1: Brajne, bavili sme sa aj my dva, že, že na je na jednej strane obdivuhodné, že v tom malom meste pri tých malých možnostiach, čo tam dokáže Robert Loop tak robiť a že spra, spravil tam extra ligový tím, ale toto jeho správanie je opakované a podľa mňa by akože mal priznať toto nejaký exemplárny trest, lebo, lebo rozprávať o tom, že ho provokovali z poporácky, stridačky a oni to niečo vyhýrkovali, na to heď môžu už argumenty, že mal so samým bučkom ešte, keď Nitre, mal, mal veľkú vec na Marcela, hosu, ktorý, ktorý prišiel dohrať Karidu do, do slovenskej extraligy a bola to hviezda, taká najlepší strelec uh, sezónny a on tam tiež zase podľa mňa, pokrikoval. Veľa hráčov mi rozprávalo, že sú aj také príhody, ktoré, ktoré nie sú ani tak uh, publikované, že, že proste nebolo to až také, také uh, ako teraz. Podľa mňa je to hrozné, hlavne ohrozuje tým celú ligu, lebo takto, keď budeš na, to, na tú ligu ukazovať a na tie všetky veci, tak aj tá výnimka, ktorú ligu má na hranie v tejto pandemickej situácii, sa, sa môže, môže zmeniť. A podľa mňa je to strašná úbohosť. Ja, ja chápem tomu, že na sú emócie a dokáže si človek všeli čo povedať a dokáže to všelijak prežívať a keď to dá peniaze, tak, tak to chce nejakou vidieť tie výsledky a, a tak ďalej, ale na tej druhej strane zober si, že jak tá detva dobre hrá, že akože má šancu na tú prvú 5-ku, prvú 6-ku a on ešte bude hovoriť, že niekto nechce tu detu hore a neviem čo. Akože ja, čo som tie zápasy videl, nemal som momentálne moc pocit, že by rozhodcovia ovplyvňovali nejaké zápasy. Akože Ja si myslím, že napríklad toto, keď porovnám s basketbalom, to tiež sledujem, tak basketbal rozhodcovia, kázia, kázia veľa zápasov, ale v hokeji ja nemám pocit, že by nadržiavali nejakému jednému týmu pre druhým.
0: Ne, môžem s tebou fakt teraz 100% súhlasiť. Rozhodcovia určite spravia chybu, ale to je úplne prírodzené, normálne. My radšej robíme chyby, ale myslím si, že nejaké ovplyvňovanie zápasov to je úplne úplne mimo mísu. A Ja sa vždy na to pozerám z, z rôznych pohľadu. Klobuk dole pred pánom vtákom, fakt, že tej detve dáva do toho hokia svoje vlastné peniaze, svoje vlastné prostriedky, ktoré by mohol využiť inak, tak za tomu patrí určite všetká čes. Na druhej strane treba sa to tomu postaviť čelom a ja som sa rozporádal aj s našimi zahraničnými hráčmi, ktorí videli to video a, a boli zrození a povedali, že to strašne zlú, zlú reklamu, aj čo sa týka nejakých príchodov ďalších zahraničných hráčov do našej ligy kvalitní, keď si to pozrú, tak budú potom prekvapení, že v takejto lige majú hráť, že to, 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 to sa tu deje, lebo ako ta dieťa hraje je fakt výborne, klobúk dole Petrom Bokrošom má, a ako dokáže s tým kádrom hrať, ako hrajú organizovane, majú výborné výsledky. Ja si myslím, že takéto veci zbytočne, zbytočne kazia ten celkový pozitívny dojem z detví tento lebo fakt tá dieťa je, je pozitívum a opakovanie tieto veci na ňu hádzú zlé svetlo, lebo viem, že pán Lutak sa snažil aj zlepšiť, zlepšiť podmienky, čo týka šatne, rozsvičovne, tréningových vecí, že fakt v rámci tých finančných možností sa fakt tým hráčom snaží, snaží po tej materiálnej a finančnej stránke dať čo najviac. Na druhej strane si týmto, týmito vecami všetko kazí. Celkovo nie je možné, aby, aby majiteľ klubu vôbec komunikoval so stredačkou, debatoval, vykrikoval, vykrikoval po musíme si držať, Musíme si držať nejakú úroveň, a si si sám niečo predstaviť, že by sa niečo podobné dialo napríklad v Švedsku?
1: Určite, určite. Ten presne tak, ako si povedal, majiteľ má sedieť z hora a z hora to pozerať a keď sa potom niečo deje po zápase, tak akože môže, má tam mať nejakého manažera alebo niekoho, ktorého ho pošle do šatne alebo, alebo rozpráva s trénerom a takýto si Čiže tá kultúra celého toho vystúpenia by mala byť úplne iná. Taká istá ako pri tréneroch sa mení to, že tréner by nemal nadávať jednému hráčovi hrubo pred celým kádrom, ale keď mu chce nadávať, nech si ho zobere medzi, medzi štyrmi očami, tak takto by sa toto, toto nemalo diať. Lebo toto sú veci, ktoré, to sú presne tie obrázky, ktoré potom idú do sveta a nikoho potom nezaujíma, že sa to tu posunulo v iných veciach a hrá tu napríklad možno budúce draftová jednotka a tieto pozitívne veci, ale proste pôjde, pôjde toto von a, a keď verejnoprávna televízia dá zábery, kde ten človek takto tak tam beha, vykrikuje a vidieť, že je v nejakom podvoražnom stave, to ne, nemáš to šancu nejako vysvetliť. Nemáš to šancu nejako vysvetliť.
0: No, môžem, môžem len súhlasiť. Ja verím, že sa to už nebude zopakovať a majiteľ detví už sa bude sústrediť na tie pozitívne stránky, ktoré určite tento rok sú a tieto veci sa viac nebudú, lebo fakt v takom prostredí sa potom aj Človeku nehrá príjemne aj z toho, aby sa vytráca tá radosť. Aby sme, aby sme inak neobyšli, no asi ďalšiu zaujímavosť, ktorá sa stala v našej, našej lige a to bol ukončený zápas môjho, môjho Slovanu, Bratislava s Duklou Trenčín. Mrzelo ma to, mrzelo ma to, čo sa týka fanušikov, neviem, aký, aký máš ty na to pohľad. Mne sa Ťažko ťažko sa mi o tom rozpráva, alebo predsa len nevedím do tých zákulisných vecí, nemám, nemám presné, presné informácie, takže je ťažko to hodnočiť?
1: No je to o tom, že vlastne skončil prenos kvôli tomu, že na jedne, jedna športová televízia dala nejakej, dala stavkovej kancelári, ktorá vlastne má na to práva, nejaké televízne práva, ktoré aj cez internet. Slován s nesúhlasil, lebo ich vlastne niekto iný. Je to veľmi zložité. Je to proste na hru právnikov, ale presne najhoršie na tom je, že v tomto trpí fanúšik že proste v tomto by sa mali aj kluby nejako dohodnúť a malo by sa spraviť nejaké jasné riešenie, že buď môžeš vstúpiť do ligy len vtedy, keď bude jedna organizácia predávať nejaké práva, alebo kluby, ktoré si ich chcú predávať sami a sú schopní si ich predávať sami, tak by mali dostať túto možnosť. V Česku to napríklad funguje, že súkromná televízia, ktorá vysiela zápasy, tak Sparta a Liberec majú exkluzívne práva na, na, na domácie stretnutia. Čiže keď oni, keď, keď sa hrá kolo a oni hrajú doma, tak oni dávajú vždy prenos toho stretnutia, čo možno sa nemusí páčiť niektorým fanúšikom, ale mh, sám vieš, brán, že toto je biznis. A je to o tom, že proste Tomáš ako Venhal, Buffalo Sabres nikdy nebude mať také možnosti a také peniaze, ako má New York Rangers alebo Montreal Canadiens, ktorí majú veľa, ktoré sú na silnejšom trhu a majú oveľa lečie fanúšikovské zázemie a toto sa bude diať aj okolo slovano len malo by sa to vyriešiť predsezonou, nie, že v polke sezóny a takýmto spôsobom, lebo to je zase ďalší zlitien, ktorý na to, na to vrhá a trpí tým fanušik. Si zoberie Slovan má na Facebooku len 100 tisíc fanušikov a na ostatných sociálnych sieťach tiež mnoho tisícov a tí fanúšikovia nemôžu byť na tom na zimáku a nemôžu si ani pozrieť domáce zápasy, keďže, keďže takto skončilo aj v Telke, čo je podľa mňa veľmi zle.
0: Môžem môžem len súhlasiť a chápem postoj slona, najväčší ťahák, či už marketingový, ekonomický, tak samozrejme, že oni si dokážu vybojovať lepšie finančné možnosti a, a prečo nie? Presne hovoríš, že hokej okay, je biznis, prečo by mal mať každý rovnaký diel, keď ja som silná značka, ja hra na veľkom štadióne, ja viem prilákať oveľa väčšie publikum k tej televízii, tak samozrejme chcem mať z toho viac, ako niekto, kto to nedokáže. Čiže z tohto, z tohto pohľadu úplne úplne tomu, čo, čo Slovan se úplne rozumiem. Samozrejme, chápem aj lige, že pre, pre ligu je to strata, keď uh, nebude mať Slovan v svojej ponuke. Čiže že obi dve sa, strany sa dajú určite pochopiť a hlavne verím, že sa tá situácia vyrieši, aby netrpel netrpel divák, lebo kvôli tomuto hráme, pre nich sa to robí, tak to je najdôležitejšie. Ale, ale v tomto konflikte fakt, fakt uh, chápem ten postoj Slovana, že tie, tie, tie práva na to, mať lepšie podmienky. Asi keď sa na to človek pozrie reálne s tým všetkým, aké zázemie tu je, čo všetko ten Slovan ponúka, tak asi by tie podmienky mali byť trošku iné ako napríklad v tých menších, menších kluboch.
1: Určite a ja. stále zober si aj tú vec, že oni s Košicami sú jediní, ktorí platia tie veľké sumy za, za nájom štadiona, čo je, čo je obrovské, lebo iné kluby to nemusia robiť, lebo väčšinou majú mestské štadiony alebo to majú za euro a tak ďalej, Čiže keď si to všetko prepočítaš, jasné, že Slován dokáže asi sohnať viac peňazí, lebo je v hlavnom meste, ale zase stojá tam niektoré veci, veci viac peňazí a Nedá sa to robiť úplne komunisticky, socialisticky, keď to poviem tak hnusne, že, že každý rovnakým dielom, lebo aj, po, aj tak potom tú ligu nejako neposunieme, že proste to máš všade tak aj v zahraničí, že tí silnejší majú niečo viac ako tí slabší.
0: Presne tak môžem súhlasiť, špo, ako si povedal to prvé, šport je biznis na, na v takomto Smere a proste je, kluby, ktoré môžu si vyboxovať lepšie podmienky, prečo nie. Prejdime, prejdime k ďalšej téme, ktorá sa tento týždeň udiala a to je to, že majstrovstvo sveta nakoniec nebudú na Slovensku, ale celé ich usporiada Lotišská Riga. Zaujímavé, keďže už väčšina slovenských portálov to brala ako hotovú vec, neviem, ako ste to, ako ste to interpretovali vy.
1: Ja som mal tiež také informácie. Ja som volal ešte s, s jedným z členov tej 14-člennej rady IAF, ktorá o tom rozhoduje, s Petrom Bržnicom Čechom a ten tiež rozprával, že Bratislava je dosť veľký favorit. ale na druhej strane zase chápem, že v tejto pandemickej situácii robili všetko preto, aby to bolo na jednom mieste, lebo keď budú musieť spraviť nejakú bublinu, tak to bude pre nich ľahšie, aby tie kluby, kluby takto hrali a tiež si myslím, že by bolo veľmi nespravodlivé, keby to celé zobrali Rige ktorá už do to toho investovala peniaze a všetky veci okolo. A keď sú schopní v tej druhej hale spraviť ľad a veci okolo toho, tak akože pre nás to je smutné, že nebude na Slovensku ten šampionát, ale zase myslím si, že pochopiteľné.
0: No, hlavne, hlavne je smutné to aj kvôli tomu, že keď mám dobré informácie, tak najbližšia nejaká naša, naša šampionát, Šanca usporiadať nie je vysoká, keďže nám chyba, chyba kapacita haly, pravdepodobne by sa musela postaviť nová hala, ktorá by splňala nové kritériá. Neviem, či mám správne info, to povieš lepšie ty.
1: Áno, máš správne braňo, ale druhá vec je tak, že, že nikto nevie, čo po tejto pandemickej situácii vlastne nastane. Či ešte budú môcť, môcť byť také veľké štadióny, plné štadióny a tak ďalej, že to nevieme, ale máš 100 pravdu v tom, že oni už tlačia na to z aby ten štadión ako je bratislavský, ktorý má okolo 10 000 ľudí, bol ten druhý len a ten prvý, aby bol aspoň 12-15 tisícový. Čo môže, čo môžu vzniknú problémy, lebo z tých veľkých krajín ich nemá veľa, ktoré, ktoré majú takéto zimaky.
0: Aj nastáva aj druhý problém. Či na slovenských, slovenských pomeroch je taká hala vôbec využiteľná. Či sa, či to ten klub alebo to mesto dokáže za nejakých rozumných, rozumných podmienok využívať tak, aby to bolo ziskové, alebo, alebo aspoň do nili, lebo financovať takú halu strate dlhodobo je podľa mňa samovražda.
1: –Presne tak. Tam jediná šanca je, že dajme tomu Slovana alebo niekto sa rozhodne vráti do KHL a bude tam hrať pravidelne v play-off, aby to tých ľudí lákalo, lebo sám vieš, že náštu, keď bol ten bum okolo Slovana, tak chodilo 10 000 ľudí a podľa mňa, akože keby, keby hrali pravidelne nejaké play-off v atraktívnej súťaži, tak by mohlo chodiť aj 12-15 tisíc ľudí, ale tam sú zase obrovské náklady na cestovanie a niekto, každý si to musí spočítať, že či je ochotný ísť do takéhoto risku, lebo stávať takýto veľký zimák, ktorý by bol nevyužiteľný, je podľa mňa, ako si povedal, to je samovražda to, akože, lebo my sme neporovnateľne menší s Českom a s českým trhom, kde oni tu ovú tú arenu, vedia v nejakej sezóne využiť, lebo predsa len Praha je veľkomesto a či si majú rastlkov obyvateľov ako my.
0: Presne tak, ako je to veľmi nás lebo ja si myslím, že napríklad Nitra, Nitra si zaslúži novú arénu, zvolen by si zaslúžil novú arénu, v Bistrici prebieha teraz nejaká rekonštrukcia, čiže, čiže ako mesta, v ktorých by sa to mohlo udiať, sú, ale na druhej strane... Neviem si predstaviť, že by Nitra, ktorá má síce možno najlepších fanúšikov v lige výborných, ktorí fakt dokážu vytvoriť neskúto atmosféru, tak predsa len to 12-15 tisícová hala je obrovská. Ja si myslím, že takéto návštevy tam nie je možné dosiahnuť a ja predsa len týmto mestečkám, mestám by sa viac hodili 5-6 tisícové haly. Takže možno na Slovensku by možno nebolo až také rozumne robiť takýto megaprojekt. Ja ne, keď sa na to pozrám s každou uhlu, tak nemyslím si, že by to dokázalo byť nejak efektívne využitie.
1: Ani ja si to nemyslím, lebo proste to nevieš to naplňať, neviem, výspiskej, ten, ten zimák má koľko kapacitu? 6, 6
0: 000.
1: 6 000. A ja si myslím, ako, že áno, že keby si napríklad postúpili do extralégie, tak určite by tam bol boom, uh-huh. že by chodili ľudia, ale potom dl- dlhodobo, vieš, v takom menšom meste je podľa mňa ťažké udržať nejakú 5-6 000 návštevu a keby si to ešte mal, že 5-6 tisíc, 2 tisícové hale, to je polovica zímaku, tak to je nič moc presne, tak si 5-6 tisícový zimák a keď tam bude chodiť 3,5-4 tisíc ľudí, tak je to super.
0: Tak, lebo vyzerá to predsa len opticky lepšie, presne s týmto problémom sa trošku boríme s Piskej, že tá hala je krásna, ale nie obrovská na, na pomery mesta, na počet obyvateľov a keď tam príde 1000 1500 ľudí, tak tam vyzerá ten je poloprázdny čo je obrovská škoda. Nám, nám by určite stačí nejaký štvortisícový štadión, ktorý keby sme naplnili 2, 2,5 tisíc divákmi, tak by to vyzeralo super, lebo vieme, vieme, že tá návštevnosť na tých hokejových štadiónoch nie je tak vysoká, ako bola možno v 90. rokoch a predsa len tie návštevy sú nižšie a potom aj pre, pre toho hráča to nevyzerá. Keď hrá, nie je to také motivujúce, keď vidí poloprázdny štadión pred sebou. To je jedna vec. A druhá vec
1: je, že napríklad u vás t- trpíte aj tým, že tam je strašná zima na tom zímaku a no. ľudia sú už dneska pohodlnejšie, ako boli kedysi. Čiže na vašom zímaku, keď je vonku minus 3, tak je aj na zímaku minus 3, len tam nefúka, no.
0: Aha, ano, ano, bohužiaľ, musím súhlasiť. Na keď sme sa obtrali o prvú ligu, sleduješ? Sleduješ trošku dia čo je nové v prvej lige?
1: Uh, vieš čo, nemám veľmi čas to sledovať, ale iba tak jedným okom vidím, že tie týmy sa celkom aj posilňujú. Vidím, že Žilina je celkom súverená, aj keď teraz má horšie výsledky, vidím, že tvoj bracho Spiskej robí, robí dobrú robotu a chcete, chcete niečo uhrať. Myslím si, že tohtoročné vyvrcholenie tej prvej ligy aj tým, že sa hneď postupuje, môže byť veľmi zaujímavé.
0: Ja, ja musím uznať, že som veľmi prekvapený kvalitou prvej ligy. Sledujem vlastne viac menej každý zápas Spiskej, čiže mám celkom aj zmapovaných tých súperov aj tú kvalitu a išlo to, to rapidne hore. Tá liga je veľmi vyrunaná, keď sa je pozrieš tú tabulku. tam tie rozdiely medzi týmami sú zanedbateľné. Samozrejme, okrem Žiliny, tá, tá Valcuje, tá si ide od začiatku svoju súťaž, ale to doplevo môže byť veľmi zaujímavé. Tie týmy sa ešte určite do, do 15. posilnia a sám som zvedavý, ako, ako to dopadne.
1: –No, Braňo, keď, si, keď, keď už takto máš tento svoj podcast, tak ti dám jednu exkluzívnu informáciu, ktorá uvidíme, či sa potvrdí, ale možno Todd Bertucci aj nastúpi v tej lige.
0: Fúha, uh, v Levicech, áno. <laughs> v Levice. ako, mal, som, mal som tu često stretnúť v Levicech na štadióne, keď tam hral Spíska, rozprával som sa s ním, aj s Joškom Štýmpelem a vo Vipkele, bol som pozerať na Chalanov a stále je to chlap ako hora, a ten, ten vážične 120 kg, ako on sa ledva zmesil do miestnosti. Ako aj, aj takto na suchu zbuzoval rešpekt, tak fúha, uh, neviem si predstaviť, keď si ešte obuje Korčule na seba, tak to bude fakt, to bude fakt úplný válec, akože to... To je niečo neskutočné, ako on vyzerá, ale uvidíme, ako to Korčiarsky ešte bude v jeho veku a po tej celej pauze stíhať. Ale ako zaujímavá informácia, určite by to bolo lákadlo pre, pre fanúšikov. Možno, možno Joškoš týmto ešte opráši a viem, že, viem, že tam hovoríš, že sa tros, stretli spolu s tíme, ale nestýli si zahrať, tak možno opráša teraz spoluprácu v lavici.
1: No, bolo by to zaujímavé. Bolo by to zaujímavé. Joško, že vraď ešte stále má dostatok drevených okienok, čo som počul.
0: Neviem, neviem, odkiaľ ich stále zháňa, asi musia vyrábať na, na mieru, lebo ja asi posledný posledný mohikán, ktorý s nimi hráva.
1: Hej, hej, k tomu to neažme dať niekedy nejakú tému, že, 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 že čo to je raz s tou novou modernou hokejkou a s tou drevenou, lebo to je no, asi, aké ja. ja, keby niekto ešte s tenisovou raketou drevenou, vrať.
0: Ja som zažil, zažil Jožka, keď som bol príkladní v Nitrejšie, v mladých časoch a Ja som si ju v kabine chytil a mi to pripadalo, že mám nejakú sekeru v ruke, alebo absolútne. Mne to pripadalo, že to má 10 kg, že s tým sa nedá ani zamiešať, ale Joško mal taký cít v rukách a takú silu. Fakt, on mal takú dedinskú, prirodzenú silu, takú, čo máte, čo nenatrenujete v poslovni a keď sa, keď sa do nej oprel, alebo keď si ten puk prikryl ňou, tak fakt bol nemožné ho zobrať. Čiže fakt on dokázal, dokázal využiť to, že tá hokejka mal asi 10 kg.
1: Jasné, takú Jagrovskú, ako keď Jagr na statku prehadzoval.
0: Áno, no, 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 také tak, tak niečo. <laughs> Dak, vráťme sa k tej reprezentácii. Uh, sme si pripravili pre, pre poslucháčov nejakú našu potenciálne najlepšiu zostavu, ktorá by mohla nastúpiť alebo vykorčovať v Číne samozrejme, ak slovenský tým postupí z kvalifikácie, čo všetci veríme a myslím si, že, že je obrovská šanca aj kvalita na našej strane, tak verím, že sa nám to podarí. Tak začni. Keď, keď no,
1: čiže do Olimpiády je rok. bránom mi navrhol, že, že či by som si nespravil nejakú zostavu, že aj on si nejakú spraví, že je zvedavý, či sa, či sa zhodneme v tých menách, tak začal by som v Bránke, ja by som dal trojicu, že verím v to, že Jaro Halak ešte bude chytať, lebo v NHL sú o ňom stále dobré a myslím si, že aj po tej 35. ešte dostane nejakú zmluvu. A na tú dvojicu ďalších brankárov, možno by som prekvapil, ale zobral by som Madama Husku, ja mu celkom verím v tej AHL a Denisa Godlu. Argumenty mám také, že vlastne bude sa hrať na tom ušom zisku uh, po NHL štýle a jasné, že je to, je to, a pre brankárov je to duplomín. Vždy, keď sa s nimi rozprávam, tak oni hovorí, že oni majú úplne iné uhly, čo sa týka chytania ako, ako na tých európskych uh, letiskách. Čiže títo tráva by som vybral, sice Dennis Godland nechytal v tej Amerike, ale zase svoj najlepší uh, turnaj v kariére zatiaľ odchytal v Kanade, kde bol MVP turnaj, keď, boli, keď, bol, keď bola 20 ka bronzová, tak preto by som možno týchto troch brankárov zobral. Ty by si to ako riešil, Braňo?
0: Tak s Jarom Halakom sa určite zhodujem s tebou. To je pre mňa jasná jednička, stále si drží obrovskú kvalitu, štandardné výkony podáva, stabilné, takže pre mňa by to bol výber číslo 1. Za ním určite Julo Vúdaček, zo so spiske kamarát, rodák, výborný brankár, dlhé roky ukazuje svoju kvalitu, hra je fakt výborný, chyta výborne v KHL, tam je pre mňa dôležité, že to je veľmi skúsený brankár, rozvážny, má toho veľa za sebou a doplnil by som ich mladým godličom v Litvinove chyta, výborní, o ňom sa dobre správy a záradil sa medzi najlepších brankárov Českej ligy a myslím si, že on má ešte toho veľa pred sebou, čiže mohol by sa od jara, od niečo ešte priučiť a sa tú atmosféru Olimpiády do, do ďalších rokov. Tak prejdime teraz k obráne. Môžeme si útok po
1: útoku rozobrať? Uh, tak môžeme, myslím si, že v tom prvom útoku asi ja tak dopredu tipujem, že sa možno zhodneme, lebo asi, asi by sme tam dali, čo považujeme možno za to najlepšie, čo máme teraz, tak dvojica obrancov Č- Černák Sekera, ktorá si proti sebe zahrala vo finále a ukázala sa podľa mňa veľmi dobre aj na tým majstrovstvom sveta na Slovensku a z Erika Černáka nám rastie taký líder reprezentácie Andrej Sekera je pre mňa taký kapitán reprezentácie s tým, keď, keď nehrávajú tie veľké ikony, že on je, on je ten, čo prebral tú ich rolu, a myslím si, že na krídlach tí naši najlepší útočníci v súčasnosti VHL, Tomáš Tatar s Richardom Panikom. A to stredu by som dal tiež vášho a Libora Hudačka, ktorý skvele zvládol aj ten prechod Českej ligy do Rúskej KHL, kde má skoro bod na zápas.
0: Zhodujeme sa, ale myslím, že to nebolo až, tak, až také ťažké. Tam Erik Černák, tak to vlastne je o čom, výborný obránca, dopredu, dozadu silný výborné dohraté play-off, etabloval sa VNHL. Seko, líder mužstva, kapitán dlhé roky, také srdce týmu, takže pravovraná dvojica jasná. Krydl, ako si povedal, pre mňa je to značne najlepší slovenský hráči momentálne. Ríšo Pánik trošku nedocenený slovenskými fanúšikmi. Keď sa človek nepozeral na, na kanátske body, ale sleduje o hru VNHL, tak to je radosť pozerať. Je silný, rýchly, z vynikajúcou streľou, Odrobi- Extrémne, extrémne veľa roboty. Čo som si čítal nejaké vyjadrenia, ktoré idú okolo caps, tak celkom ho chvália túto sezónu, že, že si zvykl na systém, že, že je veľmi platný, užitočný, užitočný predtým. Sám, sám niekedy nerozumiem, prečo sa mu tie body viac nelepia, lebo fakt aj ho hrá. Ja si myslím, že, že talent, tak talentovaný útočník, možno by som ho talentovo prirovnať aj k Tomášovi Tatárovi, ktorý je ako momentálne najväčšia najväčšia ofenzívna hvieza v a Ja ich mám obok na, na podobnej úrovni, aj keď štatisticky to tak nevyzerá, tak uh, samozrejme to by bolo, to by bolo výber ľavého a pravého krídla. Medzvník, Libor Hudráček, to je, to je jasná voľba. Libor uh, sa ukázal v Liberci, výborné výsledky, teraz pokračuje v KHL. Extrémny ofenzívny talent, šikovné ruky, prehľad v hre. vie, kam sa má postaviť. Uh, je to taký prirozený hokejový talent, takých už nevyrástá v dnešnej dobe veľa plus k tomu pribral, pridal takú, videl, videl som na ňom, ako trénoval som tento rok celú prípravu, fyzicky šiel hore, to korčovanie je silnejšie, ešte fyzickejšie ako on, podľa mňa dozrieva ako víno, je stále lepšie a lepší. Ja si myslím, že uh, sa môže posunúť po sezóne do jed, nejakých jedných z najlepších týmov ale podľa mňa to her nemá. Čiže táto prvá lajna je jednoznačne, jednoznačne takto a myslím, že bola veľmi nebezpečná.
1: Prejdime, prejdime k dvojke? Skúsi prvý ty pri dvojke. Nech ja potom doplňam niečo.
0: O, tak uh, obrana dvojica, Chára, Chára z neho Chára, Feher obaja, obaja uh, hrajú spolu v mústve, aj keď Fehi, fehi museli ísť na farmu, Fehi naša budúcnosť, ofenzívny obranca, uh, moderný back, ja si myslím, že je presne takýto typ je teraz v móde takýto typ uh, sa preferuje. Z o tom sa nemusím baviť, Stálica vo svojom veku stále udržuje uh, výbornú výkonnosť, idú sa na pozitíva o ňom, takže tam nie je o čom. Uh, centra do Routoku by som dal Mareka Hrivika, ten má výbornú sezónu vo Švédsku, ako videl som asi tri zápasy, neskutočný korčuliar, Čuliár, uh, fakt v tej Lige, lige vyniká, uh, cítiť ho na Lade. K nemu jeho dvojčku z Aleksandru, Cehlárika, obaja si spolu rozumejú, sedia si ako chemia medzi nimi funguje a k, neho, k ním by som pridal Robo Lantošiho, Lantiho, Poznám ho veľmi dobre. Uh, myslím, že by tam zapadol rýchlosne, či žrával vo Švédsku. Myslím, že to by si mohla sadnúť, zapasovať Lanty. Výborný korčujer, jeden z najlepších, akých som naživo mal možnosť vidieť. Výborná strela. Teraz, teraz doslova aj to správne vedomie po tom roku dokáže vymyslieť karáčnú prihrávku. Ja myslím, že, že by to bola veľmi, veľmi dobrá linea. Neviem, svoj názor,
1: máš. Uh, Súhlasím s tou obranou. Uh, verím v to, že z Chára možno po tejto sezóne nepovie, že ešte končí a ešte možno ukáže, že chce, chce si ešte zahradlo, lebo možno lákadlo pre ňo byť v top desiatke, hráčov s najviac zápasmi Van Hale. ho môže môže trošku pozbudiť. Uvidíme, ako sa im bude doriť, ako bude vláda. Začal, za, za, začal výborne. Robu som o tom tému aj do novin, kde ho chválil, som sa, som aj s ním trošku rozprával a rozprával som sa s novinárkou z Washington Post, ktorá chodí na každý zápas tréning a hovorí, že je veľké prekvapenie, že počítali s ním možno do nejaké tretie obrany. Nakoniec hral aj prvú, hrála vyše 20 minút, v tej obrane je stále výborný. Fej to si povedal vyčerpávajúco. myslím si, že tiež budúcnosť nášho hokeja, pripravený obranca ukázala na tým majstrovstvom sveta na jedných druhých, že ako rastie. Uh, tiež uh, hrivík, celárik, ja orobil som, som o nich tému parádne, aj v tom Švedsku, slovenská dvojička tam bola možno pred 15-17 rokmi, ktorá dokázala mať jeden z najlepších útokov, keď je najlepší útok v tej švédskej záhľke, to ešte hrali spolu Luboš Bartečko s Tomášom Surovým a medzi nimi bol Mikael Remberg, to bol ten známy švedský hráč z tej Legie z Kazi, ktorú si možno pamätáte z Filadelfie s Rikom Lindrosom a uh, s Leclerom Johnom a hrajú výborné. Presne o hrivíka si povedal korčuluje je hore, dole vyhrá, veľa bolí je silný na a kondične super. Cehlarík je taký strelec, ktorého stále verím, že sa presadí aj do NHL a dostane tam niekde väčšiu šancu. Ja by som tam nemal Roberta Landošiho, od ktorého sice očakávam ďalšiu prelomovú sezonu v tej AHL, ale ja by som tam dal Tomáša Jurča, ktorého dúfam, že sa už vysporiadal z tých zranení početných, ktorý mal, lebo on je pre mňa hokejista, ktorý patrí podľa mňa aj v tom ponímaní slovenského hokeja vyššie, len tie zranenia, obnovené zranenie chrbta a ďalšie veci ho strašne tak zrazili a nemal, nedostal veľko šanci možno, ktoré by dostal, keby bol zdravý. A stále, stále si pripomínam tie majstrovstvá sveta v Dánsku, kde hral a dal 4 góly, bol náš najlepší strelec a myslím si, že by mohol zvládnuť aj taký že druhý útok v tej najnábytejšej našej reprezentácii.
0: Môžem súhlasiť ako Jurky, Tomáš Jurčo, zlaté ruky, fakt zlaté ruky, to a rýchle, šikovné k tomu výborný, korčujarov, ne, tak, celkovo taký prirodzený pohybový talent. Počul som o ňom historky, že čo chytí do ruky, to vie, takže fakt je to také športové nadanie. Ja by som ho zaradil ale do tretieho útoku, ale ktorý by bol možno približne celkovo na približne rovnaké úrovni ako, ako druhý, aby som to nejako nerozlišoval od 2-3. To by bol na krídlach Tomáš Jurčo, center Mišo Krištof a Martin Bakoš na pravom. A v obrane, Marinčin, Čajkovský. Ja si myslím, že že Baky prežíva výbornú sezónu v Rusku. Znova potvrdil výkonnosť, nadviazal na výkony, aj keď začiatok má pomalší. Je to tiež výborný korčujár s pohotovou strelou zapestím. zápestím. A vyzrel, vyzrel hráča dobrej reši herné situácie, využiteľný v preslovke na strelu z prvej. A Mišo, Miško Kríštov, kreatívny center s výborou nahrávkou, s ľahkým porčulonaním To Fínsko sedie, tam produktívny, hraje vo výbornom ústve. Čiže myslím si, že to by mohla byť dobrá, aj na, že by si mohli spolu sadnúť aj, aj rýchlosne, aj tou kreativitou. Vzadu uh, Miš Šajkovský, ten tiež skvelá sednavka, Heldal Hetrick ako obranca. To. Mne sa by podarilo odeť novým zámkom po troch nahrávkach Choviho do poloprava brány. dámy. Takže o to, toho to dole pred ním, že to dokázala Kobranca v káha, Káhel. A trošku u nás podceňovaný fanúšikmi Martin Marinčin, ktorý si myslím tiež, že je výborný, možno v NHL dostala úplne sa do tej pozície, ktorá by mu vyhovala. Ja si myslím, že, že možno v Káhel by sa naplno ukázala tá jeho kvalita a tá jeho šikovnosť a ten jeho prehľad.
1: Dobrý tretí útok. Ja by som mal trošku iný, ja by som tiež súhlasil s tým Martinom Marinčínom, ktorý podľa mňa hral na majstrovstva sveta dobre a je stále na tom rozmedzí NHL a čo je veľká vec. Ja verím, že Christianovi Jarošovi teraz pomôže presun z Otavy do San Jose a zahra si pravidelnejšie NHL, to je tiež pravák použiteľný do presilovky, toho by som mal v tej tretej obrane a ja by som ten útok postavil trošku ináč. Ja by som dal na centra Adama Rožičku, od ktorého čakám ko- veľké veci aj v budúcnosti, že by mohol byť tým prvým centrom reprezentácie, lebo je to veľký hráč, vysoký, dobre korčľovanie silný možno na A k nemu by som dal na krídlo Roba Lantosího, ktoré ktorého si už spomenul. A ja by som ešte spomenul jedno meno, ktoré podľa mňa výrazne rastie. Viem, že Craig Ramsey nie je úplne jeho fanúšik, ale podľa mňa by sa viac malo rozprávať o Pavlovi Skalickom, lebo mal skoro bol na zápas v Českej extralige, kde mu nerobilo problém Boleslavy hral v peťke a dával body a teraz prešiel do Luko Rauma, fínskeho tímu, ktorý je úplne suverénny v Lige je jasne prvý a on tam hrá prvý útok a má tiež skoro bol na zápas, čiže v dvoch kvalitných Európskych liga sa presadil a podľa mňa by to mohol previezať do reprezentácie.
0: Môže byť ako s uh, Kaldo, myslím, uh prežíva znova výbornú sezónu, potvrdil, potvrdil to, čo hral v Boleslávi, tiež do ňom mal výborné informácie. Ja ho, mám, ja ho mám v štvrtej line s jeho Parťákom, z Luka, s Pospišilom. strede by som dal Adáma Ružičku, a presne, ak si povedal, Silovi, veľký centér, dobrá strela, dobrá nahrávka. Myslím, že v ňom je, v ňom je budúcnosť, čo týka centrov pre slovenskú reprezentáciu. Myslím, že Skaldo s Plostnými boli také dobré štvrté krídla, dobré také checking line. Skaldo je výborný korčuliár, vie si prikryť puk využiteľný, či už pre slovke pred bránu, či už v slabení. Myslím, že, že by aj veľa pomohlo v tých defenzívnych činnostiach. Celkovo inšpiratívne pozerať jeho kariéru, ako sa z roka na rok zlepšuje, ako sa posúva. A myslím si, že nikto nečakal ako ďaleko dociťahne, inak ďalších spíšek. Už môj čvrtý môj závolam, aby si vedel, že ako krátšovych A, a v obrane uh, Jaroš Gernát, uh, Máťo Gernad znova ako uh, veľmi ofenzívny back, uh, niekedy mi pripomína skôr útočníka, ako, ako obrancov, výborný na predsolovke. Uh, Znova veľmi produktívna sezóna v Čechách. Myslím, že pokiaľ dobre mám info, je najproduktívnejší hráč, obranca Českej extra ligy. Hrá je v nabitom čínci, hraje v ktorej preslovku je Výborne, fakt výborne. Uh, Jaroš bol teraz vytredovaný. Uh, veríme asi všetci, že dostane väčšiu šancu. V tej Otáve to už bolo také všelijaké. Možno nedostal toľko minút, ale nedostal toľko šancí, koľko by potreboval. Je to výborne fyzicky pripravený hráč. Čo sa týka jeho letnej prípravy a fyzickej prípravy som počul samú chválu od Košických kondičných trénerov, že to fakt, fakt zviera v poslovni. Tak verím, verím, že to ukáže a stane sa pevnou súčasťou San Jose. A ja by som ešte doplnil Adam ako 13. útočníka. Je veľmi, veľmi, veľmi pracovitý chalan vysokou vysokopracovou morálkou, veľmi využiteľný na oslabenia. A tiež by mohol zaskočiť do tej checking line v prípade zranení, takže to-to by, bol, toto by bol, môj výber.
1: Zaujímavá zostava. Ja v tej 4. 5. som bojoval s viacerými menami. Zatiaľ som tam nedal tých bratov, hlavne Kristiána pospíšila, Potrebal by som ho vidieť na nejakých buď majstrstvách sveta, alebo na tej olympijskej kvalifikácii, že čo ukáže v reprezentácii. V obrane, myslím si, že určite my, my Michala Čajkovského tiež netreba na ňo zabúdať a ja si stále myslím, že obľúbene z Grega Remzio je Marek Ďaloga, ktorý pod ním rastie, ktorý hrá pod ním, v reprezentácii oveľa lepšie ako v kluboch a Martin Gerrán, toho by som mal tak na, na rozmedzi, tiež, tiež by som opotrebal na jednejakom veľkom turnaji, tiež hra výborne, má bodná zápas skoro v Českej Extralike, čo je úplne skvelé. A čo sa týka toho útoku, Michala Krištova by som nezabudol, že akože možno nie úplne do čtvrtého útoku center, ale vyšiel mi tak, a čo sa týka tých krídiel, Adam Liška je to je taký grinder do čtvrtého útoku, ktorý odrobí strašila roboty a presne keď treba nikto sa zraní, tak vyhrať aj vyššie a Marka Daňa by som tiež úplne ešte nezatratil, lebo predsa len má tie skúsenosti v Závamoria vyhrať po tých rokoch a vie, vie si to teraz pracoval na korčulovaní, rád by som si to pozeral aj z Koškora, že musím, že, mu, že si zlomil tú ruku. A 13. útočníka takého želika by som mal Martina Bakoša, ktorý by možno mal byť vyššie, ale dnes som zatiaľ úplne nezmestil, ale tak je to taká hypotetická, iba moja nejaká zostava. Čiže zhruba asi toľko aj za mňa.
0: Tak, tak super, tak uh, novináčku sme spravili, meso trenerov. <laughs> Môžeme to Kregovi poslať, možno sa inšpiruje. A teraz by sme mohli prejsť k druhej časti, myslím, že chovi nás už netrpezlivo čaká, tak mohli by sme sa s ním spojiť.
1: Jasné, super.
0: Ahoj chovi, tak začal by som tým, že ako sa máš a že ti gratulujem k výťazku
2: všetrajšiemu. Čau, čau. Ja ďakujem za pozvanie, tak začnem a... Ďakujem aj za tú gratuláciu. Mám sa dobre, no, tak robíme, čo môžeme, čo ti budem vraviť, takže... A jak to všetko
0: vyzeralo? S tými školskou, pamätám, ešte z minulého sezóny, že sme sa vedeli Ej. potrápiť.
2: Tak ako vyzerám na kamere, tak tak vyzeral aj ten zápas včerajší. Asi tak som sa po ňom vyspal, aký som dokrčený, takže... Troška trápenka, no ale... obojované dva body, čo ti poviem.
0: Tak zlaté, asi zlaté u vašej situácii teraz dva body. Celkový ja že... no, siateľ, ja tak spokojní so sezónou, s výkonomi zo všetkým, ako funguje?
2: Tak neviem, to musel našem tento rok také tie dobré fázy, by som povedal, ale aj slabšie, takže pravím. Vedeli sme, do čoho ideme už na začiatku, proste ten kliem, aká bola situácia v tých Košiciach, takže... Pravý, mohlo by to byť lepšie, ale z druhej strany by to mohlo byť aj horšie, samozrejme. S tým postavením v tabulke asi nie sme zatiaľ spokojní, ale ako ja tvrdím, rozhodujúca fáza je ešte len pred nami si myslím.
0: To môžem súhlasiť a skús poslucháčom povedať, že prečo sa vlastne rozhodol osať v Košice, keďže ja, ja dobre viem, prečo si ostal, ale ostatní to asi nevedia. A Asi nebudeme si tajiť, že bolo teba záujem všade možné tak prečo, prečo sa rozhodol v tej ťažkej situácii, že ostaneš a pomôžeš?
2: Tak, neviem, pre niektorých je to možno nepochy- nepochopiteľné, A ja som sa rozhodoval, ale proste, neviem, vybudoval som si tu za ten rok nejaký ten vzťah, proste, či už s tými ľuďmi, čo klub vedú, alebo proste si tu moju robotu tu, fanúšikovia si tu moju robotu tu vážili, takže Odmietol som niektoré ponuky, jasne bolo ich viac a rozhodol som sa proste pomôcť aj tejto ťažkej situácii, k tým Košiciám. Nakoniec sme sa dohodli a to vravím, že vedel som, do čoho idem na začiatku už a ako sa to môžstvo bude, bude budovať, bude to ťažšie a že asi tento rok sa o titul nebude bojovať, aj keď nikdy nehovor nikdy, ale bude to určite ťažké. A vravím, proste bolo to moje rozhodnutie, bavili sme sa doma o tom aj s rodinou a neviem, to, bolo to skôr také pocitové, nebolo to samozrejme iba o tých peniazoch a ja sa vždy na to nepozerám ako v prvom rade, ale proste pravím, nadobudol som to nejaké vesby a tak som to cítil, že tu proste chcem zostať, chcem pomôcť, sa im to vrátiť a pravím, sezóna je ťažká, ale zas nemôžeme sa na nič stiažovať, proste vidíme, aká je situácia vonku, čo sa deje, proste my ako okejisti môžeme byť radi za to, že sa hrá a môžeme byť vďační možno tým klubom, tým majiteľom, že to takto zvládajú a že tá liga proste pokračuje aj v tejto situácii. Ko
0: to môžem ste tebou len súhlasiť, aj keď trošku vám mrzí, keďže sme mohli byť spoluhráči, aj takéto fámy ako kolovali, že Slovan malo teba záujem, ale ja chápem, ako tvoj postoj, asi aj a, a pani Manželka bola dôležitá v tomto. Viem, že máš Košiciach Košicách za zemi, nielen hokejové.
2: Ako, počul si nejaké také famy, <laughs>
0: dostalo, dostalo sa mi niečo do uši.
2: Ako nemôžem povedať, že hneď som povedal proste, že zostávam. Ako rozmýšľal som nad tým, tie ponuky boli proste zaujímavé a jasne, rozprával som sa aj doma, ale bolo to nejaké z moje rozhodnutie proste. Viem, že tá rodina by išla so mnou a inde a proste vybudovala by si to zázemie tam. A... Neviem, proste som sa takto rozhodol a nemôžem povedať, že by som votoval
0: a rozmýšľaš rozmýšľaš nad tým, že by si s Košicami spojil svoju aj dlhodobú budúcnosť, že by si, dajme tomu, tam ohral ďalších pár rokov? Alebo ťa ešte poprípade lákať zahraničie? Čo sme sa, aj my dva bavili mimo mimo tohto, že s tými Kanskými bodmi, s tým, čo máš odohráte, preto len možno by sa patrilo vyskúšať, alebo skúsiť to zahraničie?
2: Tak ťažko ešte teraz povedať, ešte o, o tom až tak nerozmýšľam, teraz sa snažím vlastne ako všetci si myslím sústredli na túto sezónu, aby sme ju proste dotiahli tam, kam by sme chceli a uvidíme, ako sa to vyvinie po sezóne. Určite som tu spokojný a vieme, že Košice budú mať budúcu sezónu 100 rokov a uvidíme, ako sa tá situácia vyvinie hlavne s tou pandémiou a proste určite by chceli vybudovať silnejšie mústvo, vytvoriť možno trošku iné podmienky, aj keď ani teraz nie sú zlé ale z druhej strany uvidíme, čo sa otvorí, čo bude ďalej proste. Ale Keď si máme porovať, povedať na ruinu, proste tých sezón mám za sebou viac. Nechcem rozprávať teraz, ale myslím, že keď to bereme z hľadiska tých bodov a vieme, že zo Slovenska je to ťažké a proste môže človek tie body robiť aj v dobu, niekto ich urobí možno raz za nejaké roky a už sa niekde dostane. Vieme, že je to možno o nejakých vzťahoch, aby niekto povedal, niekto niekomu niečo povedal, aby trošne fúkol ten vetr, aj z inej strany a vtedy sa môže niečo podaliť, takže je ťažko povedať. Chovík,
1: keď môžem ešte, do toho by som stúpil, že ono to je asi na psychiku a celkovo veľmi ťažké, že keď taký kreatívny hráč robí všade body ako ty, že ty keď odchádzaš do toho zahraničia, tak od teba sa nečaká, že budeš mať bod na zápas, nie? Ako,
2: neviem, keď by sme išli možno postupne, keď som odchádzal, do Čínca ten rok, tak proste, to som bol ešte mladý chávan a tamto ústvo bolo silné, to bolo skôr také zbrklé rozhodnutie, by som povedal, lebo v tom ústve, povedzme si na Rovinu, tam nejaké miesto nebolo na to, aby som ja tvoril, takže tam chceli hodom neha možno iné veci a tak to aj dopadlo. Už iná situácia bola v tých Buňoviciach, tam síce ten rozbeh bol pomalší, ale tam potom už vedeli možno, čo môžu odo mňa čakať a Hral som to, čo tu, a proste tie body pricházali, aj tomu mostu sa darilo, takže to bolo tiež pekné obdobie, škoda tam toho postupu, tej baráže, keď som tam vtedy bol, že sa to nepodarilo. Teraz bude, keď hrajú ligu, takže dosiahli svoj cieľ a ja si ich stále sledujem, fandím im. E, možno to medzi tým bolo tamto Bielorusko. To bolo ťažké, to ako, tam mi to fakt nesadlo, to musím povedať na rovinu. To nebolo nič pre mňa, takže tam sa dlho nepobudol a Právim. Potom som sa znova vrátil dozvolená a aj to sa riešilo vtedy, že som odišiel proste práve do Košíc ku, kon- ku konkurencii a...
0: Ako kapitán, keďže... Do... Ako
2: kapitán a... neviem, vtedy som cítil, že, pod... že to chce zmenuť proste. Košice sa ozvali, tiež tam bolo viacero možností, ale aj to jedna nebolo celkom seriózne. Vedel som, aké to bude mústvo a proste ten záujem bol veľký a myslím, že som urobil správny krok. Proste bolo to o tej zmene aj so zvolenou ako prebiehali tie rokovania, určite chceli, aby som zostal, aj tie podmienky boli možno aj lepšie vtedy, ale proste ten pocit bol pre mňa, že potrebuje zmenu, rozhodol som sa pre Košice a tento krok zatiaľ vôbec nevutujem. Tak to Takto by som teba, to zhrnul.
0: Je to pre teba trošku aj demotivujúce, že potvrdzuješ každý rok tú kvalitu, robíš extrémne veľa bodov a nejaká tá veľká šanca zo zahraničné neprišla. Ja viem, že si mal ponuku z Českých Budejovic, možno teraz by si bol už extraligový v Českých Budejoviciach, rozhodol si sa inak, ale celkovo, ak to vnímaš, že dlhé roky dominuješ v Slovenskej ligie a predsa len tá nejaká top ponuka zo zahraničné neprišla. Pri tom niektorí iní, iní hráči nemajú za sebou toľko a tie ponuky pre nich prišli.
2: Ako o tomto som rozprával vlastne teraz približne pred tým, takže keď som bol mladší, možno som z toho trošku vyrastol, že teraz to už tak neriešim, že tie ponuky sa nejako nehrnú a že niekto sa tam možno dostane a nemá toľko bodov, alebo nemá za sebou také roky, ktorý na to moc nebrzalo, keď som bol mladší, som sa tomu čudoval, ale teraz už ako ten vek pribúda, tak som vďačný za to, ako to je, proste, že stále potvrdzujem, tú, ako to nazvať, možno nejakú kvalitu alebo to, čo sa odo mňa očakáva. Vlastne, môžeme si hovoriť, čo chceme, ja viem, že niektorí ľudia na tú extrahédu hrabia, že vieme, aké sú názory niektorých ľudí, takže, ale zase tí, čo sem prídu, zahraniční hráči, tak tvrdia pravý opak, pretože že tá Liga až taká, komisiu ju možno dehonestujeme, takže aj mi určite je to škoda z tohto pohľadu, možno malo som byť inde, ale zase ja tvrdím teraz všetko, je tak, ako má byť a možno inde by to dopadlo nejak horšie, čo by sa stalo a neviem, ťažko povedať, teraz tú situáciu už berem proste, že, ma, že je to tak, ako to malo byť, možno som nemal ísť inde, možno, mám byť teraz tu, takže beriem to už teraz takto z tohto pohľadu.
1: Ešte možno no,
2: jednu vec no, by som, no, prepač no, Braňo, no. ešte možno choví sme
1: ti zabudli Bogartu, ale tuším, si mal šestý zápas v Extraligie.
2: 6. zápas, ale včera mi to povedali po zápase, takže... Ešte starý pes chovi, akože. Ty, kukos, to a teraz som to ako vravil, že ja neviem, že či fakt som starý a ho to číslo je také troška strašidelné pomaly ešte za stovko rokov nemám, takže <laughs> včera som už vravil, že hádam ešte nejaká tá stovečka pribudne, takže no, idem pre to si... robiť maximum a...
0: Môže si to garnemu, alebo Kvabovi nasmerovať.
2: K k takýmto nechá. legendám. No, že za chvíľku ich máš. Ich Neviem, máš. niekto ja. mi minule volal a vraví mi a ešte hrať z Budejovic, keď sme už pri tomu a vraví mi, no čo je legenda? A vravím, tých hrávo, ja. tak to ma neoslavuj. Prípadám pri... si, že mám 45. Ale nie, tak ešte, myslím, že ten vek ešte nie je taký, ak... a že to číslo je dosť veľké, takže ja verím, že ešte to potiahnem. Hlavne tvrdím stále zdravie, keď bude zdravie, dá sa proste všetko.
0: A teraz sa cítiš zdravotne všetko v poriadku?
2: Hej, mal som tak nejaké problémy, ale tak nebolo to nejaké vážne. Mal som teraz do antibiotika, takže dostal som sa z toho celkom rýchlo. Horšie je to sa teraz dostať do toho naspäť, ale tak to aj včera trošku vyzeralo z mojej strany, takže pravím, ale treba to, treba to vyriešiť, kým príde vrchol tej sezóny, ktorý vás ešte čaká, aj vás, aj nás.
0: Keď sme už pri, pri Košiciach, čo vraviš teraz? Čo vám tak najvás chyba v rea, aby ste boli vyššie? Čo možno by ste mohli zlepšiť po prípade, kde vidíš najväčšiu vašu slabinu? Predstavám, som si všimol, že trošku rotujú sa aj hráči pri tebe, že nemáš nejakých stálu dvojčku, jak si mal minulý rok, napríklad pri sebe. Videl som, že zrevím, zrevím si dohradu z veľa toho.
2: Hej. Hey, ako stále sa to rotuje, proste ten káder není až teraz taký široký alebo nebolo teraz prišli nejakí hráči, takže sa to určite zase zlepšuje, ale vyslovene si myslím, že hľadáme takého strelca, proste ten haky to má, alebo iní hráči. Nepremienáme veľa šancí, to sa s nami od začiatku sezóny vymohlo, sme mohli mať nejaké tie body naviac. takže, ale bravi Išli sme na začiatku sezóny do toho, že z toho mústva budeme musieť vyštaviť maximum a že možno tá kvalita až nebude taká a že to budeme musieť stavať proste na tom kolektíve a bojovať jeden za druhého a že tak môžeme ten cieľ proste dosiahnuť. Chýbalo nám toto, že možno nepremenejme nejaké tie šance a máme výpadky v tých zápasoch, tak to ja vidím zatiaľ, že odohráme dobrú tretinu, potom 5 minút výpadok, možno dostaneme 2-3 góly, už sa nám ťažko do toho vracia, ale za sme videli v tých zápasoch silu, že proste išli sme do tretej tretiny veľakrát, že sme prehrávali možno o 2-3 góly a vedeli sme to zrovnať, vydolovať z toho nejaké boli, takže ja myslím, že na tom sa to dá stavať a proste, či už to bude play-off alebo to bude to predkolo, tak tam sa proste tá sila toho kolektívu bude musieť ukázať. Tam nebudeme môcť my že určite vypustiť, možno tie silnejšie mužstvá z vrchu, vieme, že aj play-off môžu niečo vypustiť, môžu to zahrať trošku na krasu, vedia, že tá kvalita ich potlačí ďalej, takže my určite takto hrať nebudeme a pravím. Trápia nás aj tie presilovky od začiatku proste, ale to je všetko o tej efektivite si myslím.
0: Pritom vieš, podľa mňa tam máte akože šikovný chal na presilovky. Viem, že ty z Revim to tam hráte väčšinou ako ako hráčov na to máte. Možno, neviem, čo som si tak trošku všimol, že zápasy možno okolo bránkoviska, taký väčší tlak, nejakú náhodnú dorážku, nejaké clenie pred bránou, že možno to? Ak, trošku, to by... tro,
2: tro, trošku nám chýba presne ten dôraz v tých presilovkách proste, aj keď sme tam s revikom, máme tam viac kvalitných hráčov, to zase nemôžeme vraviť, tá kvalita tam je a troška sme to hrali okolo tej brány, proste držali sme ten punkt, bolo tam málo striel. to vravím, že. Musíme to zobrať na seba možno aj my, tí, čo sme zvyknutí viac nahrávať, proste stava, stava, tí tvorcovia hry, čo to väčšinou rozdávali, musíme začať viac strieľať a vlastne niečo sa nám tam odrazí. Stalo sa nám v tých zápasoch aj veľakrát, že sa nám to tam aj poodražalo, proste nedali sme to, či už do prázdnej brány, alebo to niekto chytil v poslednej chvíli, takže veľakrát tam rozhodovalo aj to šťastie, ale pravím, do, toho, do tej rozhodujúcej fázy si myslím, že aj tí hráči, čo možno toľko a takže to budeme musieť všetko dávať na bránu a že takto to môžeme prelomiť.
0: Tak teba tak poznám, že ešte z skryté brány, ešte hľadať ďalšieho hráča, komu by si hodil ešte viac odkrytej brány, ako tým... <laughs> brány.
2: <laughs> To hrali, že ťažko sa to mení, to neviem, ja som sa s touto myšlienkou asi narodil proste v situácia. desituácie a neviem, kedy ma naposledy napadla skôr strela ako nahrávka, ani si to možno nepamätám že rozmýšľam na tým, kde by sa to dalo nahrať, ako keď už sa nedá, tak sa rozhodne vystreliť, takže musím na to myslieť aj ja proste teraz. Chýbajú Chyba nám, nám tie strely, proste ani tie počty strelne sú veľké a na to musíme popracovať.
0: No veď, ja si pamätám, keď sme sa bavili po jednom zápase, že si vrál, že viac teší nahrávka ako tvoj vlastný gól, tak to som sa zasmial, že tento pocit nemám.
2: <laughs> tak áno, jasné, aj mňa poteší, keď dan. gól, raz za čas. <laughs> ale nie, ja vždy som mal slovo väčšiu ránosť proste, keď som ho niekomu mohol dopriať, on ten gol dal, keď tá akcia bola pekná, alebo fakt tá akcia bola pripravená, takže, ale aj túto sezónu rapuje, že my sme sa aj bavili proste, že ja si nič nepotrebujem nejako dokazovať, neviem, koľko bodov zase robiť, proste ja chcem, aby to mužstvo. tento rok urobilo to, čo bude v jeho a preto budem robiť maximum, keď budem mať brániť. Keď sa bude mať do dostrieľ, tak proste ja už na tých bodoch si zakladať nebudem, takže uravinem jasné. Bude sa to od mňa očakávať, budem rád, keď to bude fungovať, ale proste budem musieť pomôcť aj v iných veciach.
0: No ale túto úlohu do dostrieľ mi neberá, že akože to je jediné, čo som platný momentálne, <laughs> tak ako
2: <laughs> nebudem mať robotu. Ako, ako poznáme ťa ako veľmi neprijemné uhráča v týchto situáciách. Takže,
0: tak uh, musím využiť nejakým prednostiam, ktoré máme.
2: Asi, asi, asi sa budeš musieť na to pripraviť teraz. <laughs> Touto fázou sa to ja bude asi vyžadovať. Ako zase s tými strelami to som prehnávať aj zo svojej strany, vieš, že zase ja sa bojím, keď ide silný. Veď to, že si to prekvapený. Lebo zase z mojej svaly to môže prejsť na kostru. <laughs> Ale ty <týma> nemôžu trošku. <laughs> prv... To je výhoda, že ma nefáčiš. To je pravda. Ale mám väčšie chrániče, vieš.
0: Ale všimol som si, že tvoj dobrý, alebo náš dobrý kamarát Haki už je oslabený, ako hráva v poprade, že aj na túto činnosť oh. je využiteľný, tak ona si sa stáva takýmto komplexným.
2: Miku. No, no, pán Trevor a našiel v ňom niečo stratené. Ale vieme všetci, ako to hovorí Haki. puku A buď ho vypichne, alebo je 5 na 3. Takže... Ale nie, videl som ty koksov už ako... No pár oslabení už fakt ušiel, takže...
0: Ako ja som dokonca videl, v Trenčine ako bránil oslájem 5 na 3, to som zíral normálne... 5 na 3, som, počkaj. To, to som chal náhrad na mobil. To bola
2: veľká mobil. udalosť. Udalosť bola, volal mi, volal mi a že bravi, neudriš, čo sa mi stalo, hral som 5 na 3 oslábovku. Áno, ja som to videl.
1: Čovi, keď sa opýtam, tak Haki voláva kera 5 na 3 oslábovku, ale nie, že keď má gól na zápas.
2: Ja aj nie, to on už nepotrebuje riešiť, vieš, to je bežné. Protože ako sme si všimli, to je normálne. Vieš, kedy volá, keď nedá gundu. To by som ti volal každý zápas, povedom by to je dobré. Nie, proste, haky to má, má. Keď, sa, proste, keď sa ten hráč rozbehne, tak potom to už padá to. Ale on zase, s tým sa musí človek narodiť to, čo on má proste. On ide do tej strely, on sa nepozerá. Vedľa seba, jasné, že on by tiež rád nahral. Keď spomeniem situáciu na... z, situácia z minulej sezóny. Boli sme vonku s deťmi, hrali sme okebo. Začali sme sa baviť o okej, o presilovke, čo sme hrali krížom na akýho. Hovorím, aký, všetci idú už potom, keď ti dám krížnu do teba, skús mi to niekedy vrátiť. A on choví, ani nevieš, ako rád by som ti to vrátil. A daj mi loptičku a nahraj mi krížom. Nahral som mu. A vraví, pozri, ja tie ruky tak neviem vytočiť, aby som ti to vrátil. Ja už, sa de- ja už ich mám natočené na bránu a normálne, keď mi to chcel vrátiť, si zlobil za pestia, a dobré dobre aký, len strieľaj. Čoľ, ja by som ti to tak rád vrátil, ale neviem a tak, to vytočiť.
0: Ako musím na nich povedať, že títo dvaja, no hlavne haky, čo presedeli nad videom, nad preslovkou, tak to som ešte nezažil ako. Tako, ako, mal som tu čest, tam pár zápasov mať e, kameru, ako bol som ten bamber, ktorý sa nedotkol po kuzulu len, len som dosť prie rady kameroval. Tak ako pár hodinových porád som tam odsedel, ako prija. Ako
2: počkaj, teraz nakladaš, ale keď si tam išiel ku nám, tak potom si nevystrelil bodovo, ako, zase tam to vyšlo. Ja som ako,
0: je pravda, že asi jediný a posledný hatrick som strelil v tejto line. Teraz, teraz mám problém sa dostať k trom strelám v zápase, nie k trom My sme sa minulé zbori zbor, smiali, že my dvaja dokopy dáme za celú sezónu toľko strel, čo dá Haky za tri zápasy.
2: Haky minulé mal 13 nastrieľ proti nám alebo strieľ, Ale za tri strely ja tiež nemám od dorastu na za zápas, takže to sa nemusíš ťažovať.
0: Tak uh, Borty hovoril, že jeho jediná strála v zápase je, keď cez celý hrysko vyhazuje na oslepení na brancára.
2: <laughs> by sme to mali zarátať. <laughs> ja, nie, keď sa vrátime k Hakimu, nepovedal by si to Daniel, že bude z chodiť a pozerať presilovky, ne.
0: Ako nikdy, nikdy, nikdy. Na, ja, to, ja som ako neveril vlastným očem, čo predvádzal, čo sa tých preslovek. Ale ako mali si to, mali si to potom dobre ako vymyslené a fungovalo. Bo,
2: Mola to jeho Parketa.
0: Aj keď ja nerozum, ako celú som nerozumel Tomáš tomu, že oni to robili ako viac Ja sme stále podobne a tie týmy to proste mm. tak im dokázali perišieť, že aj, aj tak z toho podali góly.
2: Ako boli zápasy, keď sa, keď fakt to postavili takže to bolo ťažké riešiť, ale zas niekedy tam stačí, že zaváhali oni, že nerozmýšľali na tým chvíľu a veš. A aký potrebovali jednu, dve strely maximálne, aby dovol, takže
1: ako v tomto, keď sa na tak pozerám, vieš, zase ja to nechcem hovorila ale tým, že choví, nie je tak veľa kreatívnych hráčov u nás e, v lige a keď máš tú výhodu v tej presielke od toho jedného hráča, tak podľa mňa je to t- strašne ťažké brániť. To asi bráno, ty skôr vieš, ako sa to bráni, ale že proste ide, ideš po ňom, ale on, on vie využiť ten moment prekvapenia, tú, tú sekundu a v tomto zase ten Haki má vynimočnú tú strelu z prvej na našu Ligu, čo veľa hráčov nemá.
0: Vieš čo, Chovie je podľa mňa najviac nebezpečný na preslovke, keď je na modrej čiare. Viem, neviem, či teraz si tam hrával, chvíľu som bol, že aj teraz na modrej. Aj,
2: aj, aj. Kvíľu, ako... a báli sa, báli sa.
0: Lebo ja si pamätám s zb- dvor zb- zb- tým, sme môjho dvojičkou, že keď sme hrávali ešte v play-off proti zvolenom v základnej časti, keď bolo ešte Chovie zvolený, tak ako bolo to extrémne ťažké, ho brániť na modrej čiare, Nevedel si, kedy ten púk nahrá, vystrelí, kedy ho podrží o sekundu dlhšie, že fakt riešil tie situácie tak, že ten, ja ako Brian si hráč, som nebol zvyknutý, že ostatní hráči to tak riešili. Tým pádom vždy som ostal o sekundu neskôr za to myšlienkou jeho a bolo to, bolo to fakt veľmi nebezpečné. Prvom sa aj čudoval, že si viac neskúšali túto variantu teraz v Košiciach, že, že by si bol na modrej.
2: Hej, no uvidíme ešte, čo príde. Tak vieš, na tej modrej je to vždy o tom, že čo ti seba vedome veš môže sa ti stať, že ti to tam vypichnú proste a nemôžeš nad tým rozmýšľať. Alebo že... tam, keď to strátiš, tak už niekto za tebou není. A možno to je aj v tom, že túto sezónu sme nechceli proste toľko možno fakt riskovať, že by sa niečo stálo, že by sme dostali. Vidíš, že my toľko golov nedávame, takže veľa zápasov sme vyhrávali o gol, že sme dali 2 góly, 2-1-1-0, takže možno je to aj v tom. Ale tvrdím, že, ja, aby som sa vrátil k tomu nášmu bustu, že tá kvalita tu stále je a že sa proste ešte ukázať môžu. Sú tu chalani, ktorí tie goly dávali a proste vidíš, teraz sa rozbeh okolo, môže sa rozbehť niekto iný, máme a proste, čo vie ten gól dať. Tiež dal teraz nejaké góly, takže pravím. Ja si myslím, že je to ešte všetko otvorené a že to posledné slovo sme nepovedali, takže uvidíme.
0: Myslím, že sme vám dobre posunuli burna mráza na začiatku sezóny, že ten tiež zapasol, že? Veľa gólov. Videl som, že skoro gól na zápas mal na začiatku, keď prišiel.
2: Hej, hej, hey, prišiel, že Trošku vlastne. chyba
0: teraz, nie? že trošku vám tam chyba teraz.
2: Mm, mm. Tak tých pravákov nemáme tiež na zvíš. takže určite chyba teraz, keď je zranený a prišiel sem, no z toho slova tam asi veľa tých šancí nedostal a tak my môžeme byť iba rádi, že proste tu sa toho chytil, dal tie góly a... Toto presne my potrebujeme. Proste viac gólov si myslím, takže uvidíme.
0: Ak som hovoril Tomášovi, ty vieš, 20 gólov strelca by si spravil aj zo mňa, tak
2: musíš hovať niečo rozpraviť.
0: Týmto pozdravujem Kýťa. Kýťa, pozdravujem. Že
2: sezónu nezapakuješ, Kýťo. Prečo mu toto robíš? Čo keď teraz začne ty kokos dávať hetritky do konca sezóny? A...
0: Ako, ja mu vieš, aby som Nie. mu najaz fandil, len nevyzradu to že by takto utrhol z reťaze.
2: Kýťo, pozdravujem aj ťa. svákalo nám to vo zvône, vieš. Tak, my si rozumeli proste aj tam, aj tam, takže
0: tam vyslo. Kde myslíš? Tam na ladia tam druhé bolo kde?
2: A tak, ako vieš, keď sme tiež pri notebooku pozerali, prasivovky.
0: Hej, ki, Kiťo, toto to sa mi hodina, Kiťo, že pozeral povečeru.
2: Kiťo, keď želil košele, vieš, tak ja som sa pozerať. Košele s tými tielkami, hej, dokopy. Kiťo má najväčšiu želičku, ako som videl to, tia, vo, svoj, vo svojom živote.
0: Ja som na Kiťo hmm. videl najviac tielok v živote mojom
2: asi. Tak ale on ti povie, prečo to robí. Ako ja kríže, viem, potom ťa chytia kríže a budeš ešte vraviť. <laughs> a si kúpovať,
0: vieš? A už taký starý pánko. Mali <laughs> <laughs> duchom. Mali duchom, ale veľmi, veľmi platný ako. Niekedy veľmi nedosmierný, e, Keď
2: vedel zase, búli na tieto veci, to on zase vedel s tou no, zhrňačkou, tej vybrať v stade. <laughs>
0: Nie, ja, okolo Bránkoviska, tam sa vie postaviť. Vyhra Nie, podľa. ale
2: vieš, keď to proste, už viac takých hráčov som mal, proste keď to sadne, tak to sadne a ide tam, vieš.
0: Ja som to aj Tomášo minul hovoril, že je aj mimoládu, keď si sadnú ľudia. Že mi sa vždy lepšie hraje, neviem ja k tebe, mi sa vždy hraje lepšie s niekým, s kým si ja rozumiem, že? Potom mám taký lepší pocit z toho zápasu.
2: Jasné, tak nebudeš zidioť o tom, vieš. Tak vy, vy <laughs> <Si na váderu. laughs> Vy ste mi presne robíc.
0: podali, čo mám robiť, bojovať a nezavadzovať. To som robil a, a
2: fungoval. <coughs> ale počkaj nás. Aký? Či, rápi, nepoceňuj sa, nepocenuj sa. Nas. Nevyplačkávaj mi tu. Je to tvoj podka, že vrajaš, ešte sa tu ideš vyplačkávať, nie? <coughs> ja,
0: cel som chcel, takú podporu, som chcel vedieť. Ja nemám tie sticky ružové tento rok, tak potrebal som podporu nejakú.
2: No, ale si v Slovaní zase, to si nemôže otic to povedať. A som, som ako. To, Nevím, def- čo, čo aký, ja som taký
0: Chris Raper tento rok, alebo Zas... Maldi, čo boli v Detroite. No, musíš aj.
2: povedať, že keď si hral s nami, sme hrali OK, keď si hral, takže nebolo to žiadne, že aj ti povedali, iba bojuj.
0: Á, hej, ale ako, keď vedel som, že či vám môžem pomôcť, a zase potom na to ovoce som zlízol, keď si mi to hodil. Hmm. Takže ako, bolo, bolo to fajn.
2: Možno si, to to... Možno si zopakujeme. <laughs> Možno, ej, nikdy nevieš, čo bude. Ale za takýchto hráčov máš, Tiež málo, čo sa vedia svojej funkcii, už som zažil veľa takých hráčov, že proste nechceli tú svoju funkciu zobrať. Mysleli si, že sú špiomachy, makers a vtedy to nejde, vieš. Musíš sa prispôsobiť proste situácii. Vieš čo, situácii. Ja, to ho,
0: ja to hovorím stále, že keď hráč nedokáže pochopiť, že čo jeho silné a slabé stránky, že nedokáže prijať tú rolu v týme, tak to je to najhoršie. Tým sa zabije. Lebo proste... Ja keby som teraz začal hrať na playmakera a dať džabky, tak proste nesom absolútne platný. A to isté keby nejaký playmaker zase so chce robiť niečo iné, proste každý si musí uvedomiť tú svoju rolu a plniť to, to Už ma... Niekedy som to inek tiež, tiž nechápol choviť. ja som to sohl hrať na strelcu na začiatku, keď som prišiel do ja hrať. <gúnca> ale nefungovalo to tak. <gúnca>
2: Nie, ale si zover, že potom aj tie goly prídu a vieš, keď sa ty dáš do tej role, tak to prídu tie výsledky, veš. Keby som sa jadal do role, že sa idem zrážať teraz a <laughs> vo slabokaví, A tak okay. by som mohol skončiť okrem za dva mesiace s tým teličkom. <laughs> <laughs>
0: Neviem, jak by si vydržal túto, túto rolu.
2: Takže, no. Musí si to všetko sadnúť a proste. A tento rok je ťažké typovať, proste tie mústva sú silné vrchu. A tam to bude všetko o tom, ako tá kabina bude fungovať. A vieme, ako to je, už som hral nejaké play-off a tam už to nebude, bude to o kvalite, samozrejme, ale keď tá kvalita nebude spolu fungovať, keď je tam veľa, tak vybuchne.
0: Čo vravíš na, na trénera vášho Honza šťastného? Minulý rok si zašiel trošku asi prísnejšieho, čo som počul, tak Honza je trošku demokrat väčší. Jaké, jaké máš svoje pocity?
2: Je to keby si nejaký rozdiel.
0: rozdiel popísal rozdiel, keď to porovnáš oproti minulému roku.
2: Je to určite rozdiel, ale k tomu to ja nikdy neprináleží zatiaľ z tejto funkcie hodnotí témarov, takže ja som vám, nechcem spokojný. Keby, keby, keby,
0: že okolo rozdielne metódy, ako nie, že kto, kto je ako nejaký lepší, horší, to určite nie, každý, každý má svoje veci, ale keby si nejaké najväčšie rozdiely v nich mohol povedať.
2: Tak určite hráme niečo iné, ako sme hrali minulý rok, ale je to prispôsobené možno aj tomu mužstvu. Úplne iná taktika, iný štýl, to si musíme povedať. A možno v niektorých situáciách tam vidno, že proste ten si mal nejaké tie roky za sebou. Možno on za teraz začína, takže aj potrebuje väčšiu podporu. Možno z tej strany, zo strany kabíny, ako ju potreboval rájsi, takže v tom je taký rozdiel. Ale vravím, toto není proste, aby som to tu ja nejak takto verejne odnočil, takže...
0: A ešte takú, takú poslednú vec som má teba, čo sa teraz veľa rozoberáme s chlapcami v kabine. jaké je to hrať pre teba bez divákov, alebo pre mňa je to ako totálne demotivúce, frustrujúce a tie emócie mi tam chýbajú. Neviem, ako ty si na tom...
2: Jasné, že hej, to je proste... Ja si myslím, že ten hráč, keď je normálny hráč, normálny človek, tak proste nemôže vydať zo seba to, čo by vydal, keď je tam 8000 ľudí, to si povedzme na rovinu. Ale z druhej strany si musíme zobrať tú situáciu, aká je to, čo som vral na začiatku, že musíme byť vďační za to, ako to zatiaľ je pre nás osobne. Takže pravím. Ale keď sa pýtaš priamo na tých fanúšikov, určite na play-off to ešte len bude cítiť. Proste tie zápasy budú vyhrotené a nebudú také vyhrotené si myslím, ako by boli za iný, inej situácie a je to škoda proste, lebo tá liga tento rok, ja si myslím, že zase je o niečo lepšia, že je viac lepší mustev a že tom play-off to bude dobré, ale nebude to určite tak vyhrotené, ako by to bolo, keby tam kričalo 6000 ľudí, fanilo, takže či už doma, či už vonku, niekomu pomáha viac, keď na vonku, nakladajú mu, niekto keď doma pozbudzujú, takže určite to bude ťažšie, ale každý si musí uvedomiť, čo tie kluby, čo chcú hrať tam hore, preto urobili koľko dá peňazí na to minuli, no proste tých hráčov, ako sa povie, vlastne živia aj v tejto situácii, takže ja si myslím, že. Žiadny hráč to nevypustí a že sa máme na čo tešiť.
0: Ešte Tomáš, si niečo chcel? Ja som chcel sa ešte
2: tak
1: na záver opýtať Chovi, že čo možno hovoríš na toho materevaja, že ako ti možno prípada a myslíš, že tú kariéru ešte môže nejako reštartnúť niekde smerom hore?
2: Tak myslíš moho suseda na domu? <laughs> Nie ako... Hej, hej, tu býva nádo mňou. Vlastne uvacilo. Ako proste, keď ten chlapec príde na hlad, keď už mu tak má, prejaví, keď príde na hlad, tak to proste vidí, že to videnie tej ruky, to všetko, že je toho niečo inom, že proste on to má, to, čo všetci vedia, že má, je to proste ťažšie v tých veciach, čo, ako mi on rozprával, nie sú všetky pravdivé, není to až taký extrém, ale je to s ním ťažšie, ale proste vidíme, ten progres tu je, proste všetci sa mu snažili pomôcť, zobrali ho sem, myslím, že aj tie podmienky má vytvorená, to proste zobrala o party a pomáhame mu tak, ako sa dá a proste myslím, že nám to začína vrácať aj na to mladie, vidno, že sa dostal, že sa dal fyzicky dokopy, že sa do toho dostáva. nikto na neho netlačí, aby mal nejakú proste extrémnu sezonu, aby robil veľa bodov, všetci vedia, že dlhšie nehral, chcú, aby sa do toho dostal. Proste tú šancu dostal a ja myslím, že sa postupne do toho dostáva. Možno sú tam aj také chvíľky, že je to zase trošku ťažšie, ale ja myslím, že to ešte proste tomu kolektívu vráti aj tomu klubu, takže pravím, že ja verím tomu, že sa ešte reštartovať môže, keď to tak si chcel počuť. Takže.
0: Tak dobre, dobre že ho pod kontrolou.
2: Niečo. ako, tak zobrali ho aj tí chalani, aj my tí starší, aj vlastne vychádzame spolu fakt dobre a proste je to úplne normálny chalan. Proste možno má, neviem ako to povedať, trošku taký ten vlastný svet, ale ja ho vravím, verím, ja mu verím osobne a nechcem vraviť, že je to možno posledná šanca jeho, ale má dobrú šancu teraz to znova nakopnúť, takže musíme veriť a pomôcť mu, ako sa dá.
0: Ko, koľovok dole, tak to sa k tomu staviate, akože to je vynikajúce. Ja si myslím, že ona to ale má, takže keď sa rozohrá, keď bude v pohode, tak si myslím, že určite vám to vráti. Možno práve v tom play v tých rodovstvých chvíľach predsa on vie vymyslieť niečo geniálne, nejakú nahrávku na preslovke, takže... takže Presne, môže... toto vravím,
2: že v ňom to je proste. On sa potreboval dať fyzicky trošku dokopy, ale tam vidíš aj na tých zápasoch, že možno keď mu to tak herne nejde, tak sa aj zrazí a všetko vidno, že chce pomôcť tomu mustu, takže pravím. Ja Tiež si myslím, že nám to ešte vrátim. Ja nevravím teraz, že mu pomáhame, neviem, ako proste už zažil aj iné kluby, možno iné podmienky, ale že sme ho zobrali tak proste, neviem, napríklad som neobol aj na Vianoce, takže také veci, proste ja cítim, že že nám to fakt ešte vráti a že ešte tú kariéru má pre sebou, je sa mladý chalan, takže uvidíme.
0: Tie maličkosti sú určite pre ňom dôležité a tak ako vraviš, má všetko ešte pred sebou, musím fandiť.
2: Za z druhej strany musím povedať aj to, keď on môže tiež pomôže, že tieto proste vravím, chalan, normálny chalan úplne, takže netreba z toho robiť nejakú, neviem, vedu ani to ako nechcem riešiť, že. Jasne neviem, čo, že je to Maťo reva aj možno sa o toho narozprávalo, niečo viac ako bolo, takže aj, musíme sa sústrediť teraz na to, aby sme to tu spolu poťahli a to mústvo musí šlapať na 100% a verím, že on to tomu mústvu odovzdá, čo bude môcť.
0: Určite áno. Chovy, ja ti môžem len poďakovať, že si prijal pozvanie, veľmi rád som ťa videl, keďže som ťa len počul poslednú dobu, tak aspoň takto.
2: Ne, občas si sa tam myhol na obrazovke. Si stále taký nadúpaný a upravený rapý. Ďakujem, taký mediálny za, typ.
0: Ďakujem veľmi pekne za kompliment, ale obaja vieme, že ako tebe to oblekanie tiež ide veľmi dobré. To si, to si tam. Legendárne tenisky, legendárne tenisky, ako to nezabudujem. Všakovnicové
2: zase to, to môže zabudnúť.
0: No, robím, čo môžem, vieš. A všetci sa tešíme na to, že nejaký plyovú účast príde tento rok znova.
2: O, tento rok, ako asi sklamem, už som si povedal, že no, po to nie je rok.
0: Je to minulom,
2: ale aj pred minulým. už nevyšlo to s tým účastom, takže tento rok pôjde normálne. Ale si naraz brádu, vieš, keď ju bude mať. Jo, keď v... už bude 3 roky jo, po auguste.
0: <laughs> Jul, august 2027 budeš mať najskôr. Asi tak. Takže. Takže tak to je asi všetko, držím ti palce, vidíme sa v play-off, možno skôr.
2: Mápci, ďakujem vám veľmi pekne za pozvanie. Rápid, ty sa drž, nech sa ti darí. Ďakujem, a si zlátne. Ešte sa vidíme. Verím to. Čau. Díky, Čavino.